0: 各位观众们，晚安！欢迎收看十一月三十号公共电视。有话好说，这总统选举倒数四十四天，也就是大约只剩一个半月，哎、欸，就要投票了呢。这个礼拜呢，也是这场选战确定萨卡都之后的第一周，三位总统参选人呢也开始接受各个团体邀请来发表政见。像是五大工会就在昨天邀请三人先后到场来发表劳动政见。对于劳保财务问题呢，三个人都表达政府拨补保障劳保基金运作的责任。现在我们来看看他们各自的说法。我们第一个要来看的是民进党赖清德。好，这赖清德表示，如果当选，好，他会鼓励资方提拨高于百分之六。好，另外，国民党的侯友谊也表示，如果当选，希望把基本工资提高到三万三千块。好了，我们接下来,来看他们两个人怎么说。
1: 未来，我当总统
0: ，我除了会
1: 持续挹注公务预算，让劳保基金可以存续以外政府会负最后的责任呢、啊。换句话说，只要政府在，劳保基金就不会倒，劳工的权益就一定可以获得到保障，资方获利应该分配分润更多给劳工了、啊。不管是增加薪水、改善劳动条件，或者是退休退休的这个资方的六趴的这个提拨，都应该要有更进一步。换句话说，我未来我除了会发展经济、带动就业机会、提高薪资，从而能够让劳工的退休生活更有保障以外，我也会建立一套鼓励的机制，让资方的。提拨能够高于六趴，我也会建立一套鼓励的机制，让劳工也可以也可以自提，因为目前劳工自提的比例才百分之十三而已，特别在平台下工作的非典型的劳工，权利绝对不可以剥夺他们，绝对不可以剥夺他们的权益。也就是说，我赞成。承揽，但是我反对假承揽、真雇佣的关系，这个是对非典型劳工的剥夺
2: 。每年就用波补的方式，以一千亿波补进去，但是这样一个方式，我们要有相对的责任的保障，所以在相对的责任的保障，一定要波补入网。社保基金的投资一定要公开透明，而在投资的过程当中，要看国外大型基金的投资，人家如何投资，如何赚取更高的报酬率。那国内的不能只有少部分委外，然后大部分都自己在投资，很多的亏损甚至投资的报酬率不好，也是因为这个因素。所以，优化劳保基金的投资非常重要，更重要在长期来看，劳保年金的改革绝对要召开国事会议。至于基本工资，一定要全面逐年去检讨。那希望我能够在任内里面，到三万三的基本工资为最大的一个目标。除了这个以外，又谈到非典型的劳工权益，起码成载人员五点一万，有减少无？无嘛，你派人人员也无加减少，变成成载人员而已嘛，跨界派遣人,人员无变成成载人员，所以其实这变成口号，我们应该要细想，要把一些非正式的派遣人员慢慢去把它转正职，这它是空化啦。
0: 好，过去是医生的这个民众党柯文哲，他也表示，如果当选，应该要思考目前大家平均寿命比较高的状况，所以他觉得中高龄就业的法规应该要修法。我们来看看柯文哲他怎么说
3: 。波普每年至少一千亿，及国家负最终支付责任予以入法，这第一条了哦。这个应该是保证每年拨一千亿的，啊，如果有超增的话哦，也拨到这里。还一点呢哦。这个你说这个劳保会不会破产？除非中华民国倒闭，也不然为什么会破产呢？所以这个在有没有入华都不会破产的。不过这样的哦，如果在当选之后，应该尽数召开劳保改革国事会议的，来讨论这个到底要怎么做。另外一个要跟大家讲哦，有一个计划，你知道，我我现在打算要推动壮世代计划。台湾目前在六十五岁以上的人口有在工作的吼，八点八趴。日本跟南韩是三十八，所以有一个很重要的观念要跟大家沟通六十五岁退休的观念要从大家脑袋抹掉。啊，你说为什么要把我这个月花生？我说很简单，因为日本跟南韩是三十八，台湾是八点八趴。有什么理由台湾可以跟日本、南韩不一样？所以我们很多观念要改变所以我们对劳动市场的观念要改变，就是说长者我们人类的寿命延长了，所以我们应该。哦，以前叫活到老学到老，现在应该是活到老工作到老玩到老，不然最后死的时候哈，人家说，哦，人在天堂，哦，钱在银行哦，所以这个很重要概念呢。我觉得这个壮士带计划哈，我我希望在如果真的有执政，你知道，我一定要把要开始修法，所有妨碍哈这种高龄者哈中高龄者返回职场的法律全部要修
4: 。
0: 好，三人除了提出证件，三位参选人当然还是有一些针对选举政治议题的攻防。其中这几天可能大家比较关注的还是柯文哲，不是在前几天表示说吗？洽谈蓝白核的议题过程中，有人提出什么东西？两亿美金呐、啊，说叫他来接受侯科佩。昨天他也加码透露哦，这些人的部分身份资讯。好，来看看柯文哲昨天他是怎么说这一段的。<笑>
3: 我跟你講哦，在那过程當中哦，什麼什么，你说鱼线商人、啊，還有那什么季将军、啊，还有個什麼魏先生、啊，我才知道說哦，我們在當醫生哦，很少遇到騙子，你知道，因為病人不會騙醫生、啊。然後來來打這场選戰，就发现哦，這個騙子前科實在是太多了，還有各種国际国际騙子都有。對我來講是這樣的、哦，這一页就把它翻過去，反正都結束了，我們就認真的打赢選戰。
0: 好、喔，这也有办法翻过去吗？因为他这番话已经引发各界猜测，可能人事还去点名说可能是谁。不过，今天柯文哲对此转虚钉掉他不愿回应。我们来看看柯文哲，那他今天怎么说的
3: ？因为你
5: 昨天讲那个两亿美金，那个啊，有有一位纪将军，那纪凌莲否认是他，但是现在叶元之跟跟蔡政源都指上说是纪泰来，请问是纪泰来吧？
3: 哎，我跟你讲，那一页就翻过去了。那我们那我们，反正在过程当中哦，骗子了、啊，掮客了、啊，哈，哇，这么中间人一大堆。我想，我想是这样，事情过去就过去了。那现
5: 在有名水质疑说，在二零一四年的时候，你也曾经觉得说连胜文拿了财团的三亿元，就是觉得说这次会不会又是同样事件的翻版
3: ？连胜文他家哪里需要跟人家拿三亿元？靠自己就够了，嗯，然后
5: 什么？那有可能会来公布这些两
3: 亿元的？我想还是那一句啊的，如果有一句告话，就用高话去做
0: 。蓝白合议题的另外一位主角侯友谊今天也被问到这个议题啊，不过看起来侯友谊并不想跳进这个题目里面，他说要柯文哲自己说清楚啦。来看侯友谊怎么说
5: 。上会不会文哲掏出两
2: 民进党自己说的事情，就自己去回应吧
1: 。但柯文哲他之前还有就是在一张连胜文三亿元哦，结果后来法院认证确实是假的，会不会觉得很
3: 很不负责任？同样的戏码又重演
2: 。每到选举，有一些自己说过的事情，就自己去回应来对自己。
0: 好，这里赖清德被问到这个议题的时候，他只是希望柯文哲把事情说清楚，甚至应该要把资讯提供给司法单位来看看赖清德的说法
5: 。我想问一下，怎么看柯文哲说他曾经好像有人是用两亿美金的这样一个价钱来兜售他担任副手？那现在有律师就质疑说，这有可能会违反选罢法，会不会希望他可以赶快把这件事情
4: 说清楚
1: ？呃，是啊，我觉得柯文哲如果。有面对这样的事情，他就应该把事情说清楚。其实，也许他也应该要把所有的人、事、时、地、物公开给社会大众，啊，甚至也应该提供给司法单位。好好，谢
0: 谢。好，除了提出政见，还有政治攻防三个人，今天也都有各自的竞选行程。先来看柯文哲吧，他今天到新竹湖口拜庙、拜票、扫街，接着又前往苗栗铜锣，晚上到台中丰原，也都是参拜拜庙。好，当然这也是他登记参选之后第一次下乡行程。媒体很关注说啦，你是不是有抢攻新竹苗栗选票的策略呢？来看看柯文哲怎么说。这是其实是你登记后的第一个下乡行程，你就选择你的家乡新竹。那第一个行第一场就有
3: 了你的妹妹来陪同，对你他有什么意义吗？嗯，这个本来下乡行程就是顺时中绕一圈，那、啊、当时因为要牵涉到登记，所以那个到台中那里就停了，啊、這時他只是把它接上去而已。好久没有，原本是你支
5: 持最高，你看，但是最近的民调呈现都没有
6: 往下的趋势，那现在
5: 要怎么来？就是。
3: 哎呦，不要每天在看民调，认真做事就好了
0: 。接下来看侯友谊，原本今天没有选举行程的他，在今天早上十点十三分临时通知媒体说新增一个行程，他在中午参加网络节目采访，这主持人是这次国民党不分区立委名单排第十的谢容界。好、嗯，这侯友谊呢在录影完他就接受媒体采访的时候，他倒是有提到说了他的能源政策，我们来看看侯友谊他怎么说
2: 。我们的能源。我和友一，特别在这里再三说明，二零三零，我一定是一个减碳台湾；二零三五低碳台湾；二零四零无煤台湾；二零五零净零台湾。其中最重要的是以绿永续、以核减煤、节能优先、永续转型。关键在核一、核二、核三安全底下演绎，而是在国际安全总体。审查底下，确认安全无疑，才会重启。至于
0: 赖清德呢，今天早上是以副总统身份出席一场新创产业活动，下午则是以参选人的身份来参加九大工商团体举行的一个论坛活动来发表经济政见。事实上，在同样的活动，侯友谊在星期一参加，柯文哲则是在昨天星期三来参加，而赖清德是今天。好，赖清德在会后接受现场企业提问的时候，他是表示说，他未来希望如果当选的话，他希望能够协助中小微型企业来面对数位还有近邻挑战。我们来看他的说法。
1: 未来如果我当总统，经济成长率平均应该不要低于百分之三点五。如果能够百分之四，那当然是更好。百分之六十的中小企业所雇的人数大概五人以下，换句话说，他恐怕很难因应数位转型跟近零转型。所以未来我担任总统，我会特别关心支持中小微型企业。就像我当行政院长的时候要求。公营行库的放款给中小企业的放款，每年不得低于两千亿新台币，而且要求他们不可以雨天收山
0: 。一起看完这三位总统参选人这几天的动态，还有他们的攻防。记者要请专家学者来为我们解析他们目前的选战策略喽。来介绍今晚来宾，第八位要的是正大宏观中心研究员蔡志佳蔡老师。哎、hey, ，主持人各位观众大家好。第八位要的是台北大学公共行政系教授刘家威刘老师
6: 。主持人两位老师大家好。
0: 大家好，是台湾师范大学政治学研究所教授范世云范老师。呃，志雄好，大家好，各位观众朋友，现在就先来看今天的选战综合报道。
5: 民进党总统参选人赖清德出席九大工商团体共同举办的论坛，创谈经济政策，也明确定下目标：若当选总统，经济成长率平均不会低于百分之三点五。但国内缺工问题严重，业界呼吁延长加班时数，也希望能开放外籍义工到观光业从事基层清洁及服务工作。希望赖清德重视缺工潮
1: ，在聘请外籍义工解决我们人力荒的时候，我们也要特别留意到。台湾本籍劳工他们的薪资还有他们的权益。
5: 赖幸德允诺，未来若当选总统，将主持经济发展会议，邀请企业界、劳动界共商经济发展议题。针对两岸投资，也直言：“只有中国对等尊严，门永远都是开的。”国民党胡有谊则因缺工议题在杠中央，批评赖幸德把缺工归因于民主社会有多元就业环境，劳工在民进党心中不是最软的一块
2: 。谢谢劳工朋友。薪水赶不上通货膨胀，生活非常的困苦，基本工资也没达到既有的目标，政府要好好的去重新思考，呵呵，挺劳工。
5: 民众党柯文哲上午回故乡新竹扫街参拜，对副手搭档吴心盈被质疑具有美国国籍，中选会二十七日已函请外交部协助查证，外交部也在第一时间转请驻外馆处协助查证，但柯文哲认为现在才查是政府失职
3: ，国籍华里面，当地华为不是要,要不得有双重国籍、啊、他都已经当超过一年了、啊，现在才在查，但是这、啊、是中华民国。中央政府完全失职哎、啊，这样。
5: 吴兴在脸书发布已放弃美国籍，就了解。吴心益上午在柯文哲竞选总部参与舆情会议时重申，自己绝对没有双重国籍，多年前就已经以私人因素放弃美国籍，这部分没有问题。记者黄满泉、陈文王、心中报道
0: 。老、哦、师，我们直接从政治攻防先来看好了，就是我们现在看到是说。这一个，你我不知道可不可以讲说你的好朋友了，好吧？好、嗯、你刚才也蛮熟的啦。柯文哲，因为他突然在蓝白河过去了，可是他突然又讲是说有这个这个两亿美金的事情，而且比较麻烦是他在昨天他点了信誓，这信誓就会让各界去猜测是谁。所以你看刚才李赖清德直接讲说，哎、欸，那如果有些状况的话，恐怕是不是都要司法调查？到底这个政治攻防就今天这个选战讲到底是怎么样的一个意义呢？嗯其实
4: 我觉得他会说这个，大概就是要延续所谓的一个蓝白的一个话题呀、啊嗯，哦，那那个蓝白核的一个话题，因为我们都知道说，在这个整个的一个蓝白核的一个的一个议题没有的话。有没有、嗯、啊？我觉得影响最大应该是柯文哲哈哦，所以他现在还是要不断的来去制造自己的一个声量，就是没有
0: 声量对他影响很大對、啊。对
4: 对对，我觉得哦，那那那个要有这个，我们从那个最近这几天的一个民调，大概都可以看得出来，当赖因归队的一个时候，阿、啊、他的一个民调就本来从。跟那个侯友谊本来是不分上下，然后现在他掉到了一个第三这样子哈，所以他必须要有自己的一个声量出来哈，所以我会觉得说他会一直在延续讲这个蓝白所谓的一个什么所谓的一个蓝白河的一个续集哈，甚至是我认为是蓝白河的一个备注等等哈，那我会觉得说这个都是要去什么都是要去强调他的一个什么强调他的一个。的一个目前的一个声量啊但是我觉得他在讲这个议题的一个时候啊，因为已经把人民都所谓的一个应该讲姓
0: 氏、啊，他在讲、哎、姓，应该讲叫人民
4: ，对,對,對姓氏都把他给点出来了啊，这个就引起那个外界的一个质疑。好，那甚至说有人说这个已经是违反所谓的一个选罢法了哈，所以我会觉得是说他现在。你看他现在就是说，我们这一页就把它给翻过去了哈、哦，那就是说啊，我之前讲的哈，那那那,那都不算了哈、哦。所以我就觉得是说，这个是一个柯文哲他的一个什么个人的一个那个讲话，还有他的一个人格的一个人格的一个特质啊，他通常是藏不住话，好、哦，所以我们可以看到说，他之前呢、啊、在跟那个外交场合，在跟那个。不论是日本或是美国，哈啊讲完了之后他、啊、出来就会跟就会跟媒体讲，所以这个造成很多的一个什么很多一些外宾的一个的一个困扰。我觉得这个是他的一个什么，这个是他的一个个性哈、啊。那我觉得这个这个人格特质对他来说，哎、欸，可能对于特定的族群啊，吸引年轻会觉得说他非常非常的一个直白，好哦,哦他。他不会说谎哦，他讲话就是有什么就说什么。但是在政治上，其实这个是非常的一个什么？这个是非常的一个微妙。一旦你你讲出来的话，其实就什么？其实就很难收回来了哈。所以我觉得这个是他的一个什么？这个是他的一个人格上人格上的一个特质。那至于说他之为什么还要再强调其实这个议题，那当然就是什么？这个当然就是一个声量，因为我们都知道说，民众党他只有空战。他没有陆战，所以他不断的要在要要什么，要在空战上，然后要吸引媒体的一个什么的一个注意。我记得那个之前他每次要要接受媒体采访的时候，哈，他都说媒体那个是烤肉架，然后还有媒体是鲨鱼，哎，对对对，所以其实他已经什么，他已经。非常的一个什么习惯，这样子的一个什么这样子的一个攻防，而且这个也是他的一个什么，这个是他的一个整个的一个政治攻防上，我觉得空战未来还是会是他的一个什么，未来还是会是他的一个很重要的一个政治攻防上的一个点哈，所以就我们可以看到说。他的一个路战啊，陆战的一个部分，今天他第一个所谓的一个下乡循环有没有第一个既然是到新竹，然后跳过了新北，跳过了桃园，为什么？因为那个桃园诶、呃，去年的一个选举几乎没有一个议员嘛，好，那新北只有一个，所以这个就是一个什么？他现在的一个最大的一个最大的一个问题，所以我觉得未来的一个空战还是他政治攻防的一个主轴。
0: 刘老师，我们再来看，就是刚刚看到侯友谊很明确那个记者的问话，他就是不想跳进去、嗯，甚至就意思说啊，你应该自己去问他。我们可以从这样侯友谊现在的态度，嗯、可,不可以怎么样来看他目前的选战策略，或是他的目前这个选战所扮演的角色，或所拥有的一个支持度
6: 。OK， 我我想，呃，侯友谊跟柯文哲对于这件事情的看法是完全不一样的哈、嗯。呃，就像刚刚蔡老师说的哈，其实呃。这个柯文哲他还想要在这件事情里面打转，但是我看起来这件事情事实上真的是已经翻页了因为蓝白已经脱了。在君悦的那一场吵架里面我们其实看得非常清楚。那为什么他还要再继续去讲这件事情？一方面就是声量，那再来就是说他要让自己一直在媒体上面，有一个露出的一个形象。<笑>那加上他自己，其实在这个登记之后的后一天，他是没有行程，这是一个非常奇怪的一个现象哈。因为候选人其实他们到选举前已经没有太多的时间了，那所以他应该要整装待发哈，就是尽快的要把他自己的这个队伍整好。但反而是呃，他留下了一个思考的空间哈，好像是那一天他没有行程，那他在整理自己。好，或者是整理心情，那这样子感觉其实是蛮明显的。那侯友谊的这边哦，事实上他就是已经不想再谈这件事情。加上我们看到就是最近的民调，大部分的民调其实是侯科的，呃，就是侯友谊的这个部分，他是呃已经有几家哈，已经高于这个呃柯文哲六趴了哈，他、哦、可、這個、已经超过了这个正负百分之三的这个范围。也就是说，其实他已经拉开了一个距离。所以在这样的情势之下，他的气势事实上是在。侯友谊这边，那加上他的副手好，就是这个赵少康好，他的出现呢，我想他的评价呢有正反两极，在民调上面看起来是比较正向的，但是在网络声量上面看起来他的负面声量也是比较多的。但是不管如何，他已经制造了一个讨论的话题，也就是说，从政治传播的一个角度来讲的话。他必须要被讨论，他才有可能被注意。那被注意之后才有好跟坏。那我觉得这一点来看的话，他是成功的。那这个两亿的这个事情、嗯，就是找他当副总统的事情，我觉得真的就是已经过去了哈、嗯嗯。就是在谈这个，其实选民没有太大的兴趣。在政治上面来看是这样。那如果是法律上面的问题，那我想就用法律的方式来处理就可以了
0: 。范老师，那我们就看到赖清德就直接趁这机会，他就直接点了。哎、嗯欸，如果这样，你应该要交给司法单位、嗯，这是不是代表说？目前这是蓝白和过去的一段往事。说他这时候往这个角度的时候，他至少可以讲什么跨背修他嘛？嗯，
7: 当然啦，就说这些事情跟民进党是没有关系了。嗯哼,哼，那就是说不管说这个两亿，好，那据说是国透过国民党的那个呃方向啊，来跟柯文哲接触。或者今天陈志涵他的发言人又说啊，说这个呃国民党啊想要把这个啊他们的副手给劝退啊，然后来换得他成为国民党的部分区，那这个都是在。制造一个话题啦，啊，我都觉得说，当然柯文哲學现在没有入战嘛，他只能够透过不断的啊讲一些海沙摄影的一些剧情，也都没有很具体的市政。啊，他可能点了几个人的名字啊，但是到底呃人是实地物啊，什么呃怎么呃于于于于姓的这个华侨啊魏先生，还有什么季将军，<笑>然后都没有实际的名字。那我觉得当然就是说，这东西有没有媒体声量有？每天晚上这档节目都来讨论、嗯，柯文哲拿要攻击定很高兴，你看你每天都在讨论我，我讲一个，我讲了一个啊似是而非的一个事情，大家都在讨论，这是这是柯文哲厉害的地方啊。嗯、因此，我觉得就是说，他要怎么样维持他的热度，他的温度啊，让他的科粉比要散、嗯，这是他最重要的。那我们知道，从礼拜五啊，就是说正式登记完之后，柯文哲大概到昨天为止，在一天一个行程啊。啊，对对对，這算过，差不多都一个行程。今天比较多一点，今天比较多一点，他,是是他今天比较多一点。那我觉得从礼拜六开始，就各家民调都做了两个很、呃、大概都有一个雷雷同性。第一个就是科跟这个猴的差距在拉大，就侯侯赢柯差拉大，然后猴跟这个所谓的呃呃，目前来讲呃赖清德的差距，甚至是麻花状，甚至是在误差范围内。但是这几个民调我去看得到。大概就是比较偏蓝的啦，像 E T Today 啦，像东森啦，啊，像中广盖洛普啦， T V B S 啦，啊，还有这个联合报跟中石。但我就觉得是有在刻意去营造这个氛围，要把科文哲边缘化啊。那我觉得这个当然对科来讲是一个呃相当呃紧张的一个状态。但是昨天的《美丽岛电子报》的最新民调，它是比较长期在做，而且它是做市话啦。是。那它的代表性就是说比较稳定啊，大家是长期观察，它是戴立安在做的看起来就是赖清德跟侯友谊是有拉开，赖清德三十六点三，侯友谊三十一，大概差了五点三趴，那就误差范围以外了。就跟呃，从礼拜天到礼拜,、呃、拜二，这一这么多民调都是看起来好像、欸、甚至侯友谊有这个后来居上这太柱，我觉得好像又又拉开了。然后柯文哲就是二十趴以下，被十八趴，那柯文哲就说柯文哲被边缘化的确是存在了，而且从。这个年轻人的的从二十到二十九岁，都都是柯文哲，他是最有强最强项的。可是跟上一次比，柯文哲掉了七点二趴，嗯哼，然后侯友谊也掉了十点三趴，赖清德掉了十二，呃，赖清德增加了十二点五趴，而且在二十到二十九岁，柯文哲本来都是引先赖清德，就变成柯文哲输给赖清德了，是输了四趴啊，柯文哲三十一，赖清德三十五。那为什么会出现这个改变呢？我觉得第一个答案就是说，过去柯文哲的年轻的。的这个支持者、okay. 看到最近引来的一些乱局啊，还有就是他。这个上礼拜啊，之前啊，之前的这个这个，在这个啊，他们三个这个开个记者会就不欢而散，等等等等。还有他的副手赖佩霞，他他、他副手啊，大家也一直啊，不不是就不怎么会找他啊？大家觉得很奇怪，而且他是一个呃、啊、星光集团的千金啊，大家会觉得好像跟你过去的诉求啊，你强调是庶人政治，或者你觉得财团啊，好像是啊拿拿刀叉吃人肉，你过去有这种的相当大的批判，你就觉得跟啊星光的这个啊银。这个呃金光的这个千千金啊这样的整個这个结合，跟他过去的人设是有点差距的、嗯。那再来就是说侯友谊为什么也？也也掉呢，我觉得最主要还是因为他提出的就是欢迎陆生来台湾念书，嗯哼，还有就是工作，是。那这个点我是觉得对二十到二十九岁的年轻人会觉得说，哎、欸，会不会抢到我的工作？嗯哼，啊，因为现在从过去以来，当然最近现在陆生是不多，但是之前陆生来念的科系最多的第一人数最多的第一名是气管系，是。第二名是财务金财务金融，嗯哼。第三名是呃这个电子电机，是。那大家会担心说。啊，这些科系其实现在要找工作已经蛮竞争的。是，那如果中国大陆学生来又继续留下来，然后会不会造成一个影响？所以我觉得这些事情都会造成，就是说，呃，这个猴跟科的年二十到二十九岁的票都往下掉。
0: 那如果从这个角度，就是说，因为您也点了一个趋势，可能就是猴跟科有一个向上向下。那现在就在这角度，因为光刚才这个题目看出来猴是不想搭理，可赖至少也都补枪进去说，这是不是赖也在某个程度去把跟科之间的一个增量？多少拉一点，是不是在这是对沙卡都来讲，对赖本身还是比较优势？呃，他
7: 当然他也怕在这个，我觉得他一个他不也不想在这个地方做多表态了，因为这事情本来就跟他无关嘛。是啊，但是记者既然问了，他就是说，就是由司法单位来处理嘛。嗯好，那当然我觉得就是说。呃，这次呃，这个侯友宜找了赵少康，这个当然对于蓝营的凝聚是有非常大的效果。嗯，好，你看呃，这个蓝营柯，特别是侯友宜，他的支持度是增加了，而且是超越了之前的柯文哲，已经达到了三趴了。那我觉得对于深蓝这一块，它达到一个巩固的效果。还有之前啊、嗯嗯嗯呃，侯友谊跟柯文哲直接到底要何扣配扣合被大家搞的搞搞不定啊，也是我觉得蓝营支持者也看得很烦。是，那、啊、现在终于承埃落落地了、啊、那我觉得这个当然他对他们士气来讲是士气大振。但是呃，这个啊、呃，看到就是啊，张绍康他的他是好感度跟不好感度好像是蛮蛮悬殊的。根据 TVBS 也的民调，他的不好感度是四十七趴。喜好度是三十趴，不好感度增加了十十将近十七趴。TBS 是他之前的主持节目的老东家啊，那当然他可能有机构效应，但是就是赵少康他的正义性是比较高，特别是他提出了一些呃呃这个服贸协议或贸协议要恢复啊，或者他提出了九二共识，那这些东西呃大家会觉得好像这个是过去的事情，而且呃这个当二零一四年太阳花学院就九年前嘛。那这些当当时参加的学生，他现在九年后，他大概都三十多岁了。是，所以我会觉得，呃，这个张绍刚有他的一个凝聚深蓝的效果，但是他会不会也会造成就是排他性很强？是好，那我觉得这是要再观察
0: 。接下来我们要来看是说，哎，各位，我刚刚不是在讲说吗？这段时间这个礼拜有两个大的活动，就是邀请这三位来参加。好像这两天是所谓的。这个公运公会的团体哈，嗯、那另外有工商团体。我们先来看一下这个关于工会团体好了，他们帮他们的参加活动这三位，他们讲一些什么，也做一些要点，我们来做看一下了。嗯、来，我们先看到是说，他们先讲赖清德在劳保的部分，他的说法是波普沟通政府做责任。我们也看到侯友一部分也是这样，就是讲波普哦，他还加了一个路法。那柯文哲也谈到是波普，所以看起来在这一点的话，三方的意见是蛮接近的。在劳退的部分，我们看到赖清德他们是觉得说，哎，鼓励机制让这个雇主跟老公多多提拨。那后裔是用减税的方式鼓励提拨。好，那柯文哲也提到他会有一个鼓励机制，所以这两点看起来好像大家都蛮接近的。那在工资的部分啊，我们就直接看他们觉得谁比较好，他们是觉得后裔比较，因为他要把那个基本工资拉上去。好，那在主工会这件事情，那当然是工会团体，但希望针对工会部分，你要。給一点正向的方向嘛，所以我觉得柯文哲讲比较好，因为他有把那个工会筹组门槛这个十人的一个部分哈，来做一个处理。然后另外好，他们也觉得侯友谊在其他部分有一个啦，就是说行宪纪念日的一个放假，他们觉得有加分。好，这是来自于宫斗他们对于这个内容的说法。好，来，那最后他们有一个评价，来，我们看一下下一张。他们说回避问题，差强人意，但是看得出来嘛，他这是应该是对三方都是共同的想法。好，我们再看下一张。那在工商团体呢，他们就针对了这一次这个三个人先后三天嘛，好，侯友谊是第一天啦，柯文哲昨天，然后赖清德是在第四天，就是今天。好，他说赖清德是四平八稳，之前很多既定的政策，哦、嗯，是既定的，好，就是现在就有的。好，所以他认为说企业是否能够买单，还是要看他目前已经提出来的这些政策，或政府已经在走政策，是不是能够落实？好，那好友宜部分，他们是觉得哦豁出去讲，该讲就讲，了解企业所处困境，对未来发展，他们觉得是很明确。好，那柯文哲部分，他是讲他是直白聪明，很直白说，好不能解决，他就直接说不能解决，他觉得这样比较吸引年轻的选票。嗯、我们可以看到来自于公会团体和公矿团体，他们有各自的评价。嗯，蔡老师，我们从两个角度来看哈，第一个我们看到的是，好像在很多议题上面。三方意见还蛮类似的，会不会也是跟三方？毕竟你说柯文哲也做过市长，可能都有执政的经验，说对，对一些议题可能大家看法比较接近。嗯，第二我们看到的是说，不管他们怎么样评论，好，你还是发现一件事上对三方的评价也没有说谁特别高，谁特别好是，是不是？这也是会不会也是一个背景，是说他们要去评论谁好坏也不容易，因为三方不管他们是觉
4: 得都不好，还是都差不多好，嗯，是不是也都很难去做评论？其实我从他们的一个什么很类似的一个证件当中啊，哈，其实可以看得出来，他们整个的一个证件当中，其实有他们想要争取的一个族群哦、啊。其实我们可以看到而且都是要补他们现在的一个不足啊。足大概从那个选战的一个策略上来看哈，第一个就是我们来看到那个柯文哲。好，我们觉得就是说他的一个劳工政策当中、啊，然后其实最吸引人的大概是所谓的他提出了一个壮士代啊，嗯、那壮士代就是希望就是说65岁退休之后还能够继续来工作，好，那然后他还说如果他当选总统之后，哈，他一定要修法，哈，然后来去把这些所有的阻碍都把它给扫除了。我们都知道，说柯文哲最缺的是什么？最缺的不是有六十岁以上的一个票吗？所以那个壮世代其实就是什么？就是他在争取他都在，啊、哦，对啊，对啊，争取所谓的六十岁以上的一个什么的一个选票。我觉得这个是他的一个什么？这个是他的一个劳工政策上的一个亮点，也是他的一个策略了哈、嗯嗯。那至于那个侯友谊，那我看到的哈，他的一个什么最吸引人的是什么？基本工资啊到三万三，哎、欸，这个是对谁最吸引比较年轻人嘛、嗯？那这个呢也是谁也是侯友谊最最欠缺的嘛？男龙公侯友谊要吸引年轻人的票，那从从我们来看一下都是什么都会比较少，嗯、但是他现在要去积极来争取年轻人的票、嗯，那当然什么当然钱是什么是最实在的嘛。基本工资我决定要来去挑战这个从那个什么。韩国过去的一个什么那个文在寅的一个例子就可以看得出来，他一直不断的一个调整，他的一个时薪、年轻人的一个薪水、基本工资什么等等，然后来去抓住什么来去抓住年轻族群哈，那这个就可以看得出来。那那个赖清德呢，他不断。他也强调的所谓的基本工资，但是呢，他也强调了一个怎么样来改善年轻人的一个什么的一个创业跟就业，所以他的一个目标也是在年轻人的一个什么，也是年轻人的一个选票，所以我们可以看到说，从这样子的一个政策当中，虽然感觉都很像，因为他们每个人都当过什么，赖金德当过台南市长，侯友谊新北。那柯文哲台北，他们南国地方的一个首长，大概都知道哪些的政策可以做，哪些政策不能做，哦，哪些可以讲得太满，哪些不能讲得太满哦。所以这样子一一对照之后，就会觉得说，好像每个人都很什么，好像每个人的一个政策都很像。但是呢，从当中抓出的一个什么的一个亮点，可以看得出来，其实这些政策呢，他们都有主要、也有主打的一个族群来去弥补他们现在的一个选票上的一个不足。
0: 刘老师，可是我们也不可否认，像例如说像公益团体都觉得说三个那个评价应该都是觉得说不够好了、嗯。那如果对于一般的观众或者是一般的选民来讲，如果我今天都觉得不够好的时候，我可能另外一个选择是、嗯、啊，我干脆就不要去投票啊、嗯。那如果这样的话，对于三组候选人，是不是可能现在也会需要去面临到问题？一方面是说，像刚才老师讲，我要去争取到我的选票，可是我现在怎么样争取，他还是反应都不是那么好的时候，嗯、我要怎么样再去开拓呢？
6: 啊，我想这场选举就是到目前为止讨论政策的部分还是非常少，甚至可以说是比往年的总统选举还要少。少很多對。对，少很多，因为这个蓝白核跟蓝白拖的事情到目前为止、嗯，好，到前几天才确定。好，所以其实现在才有时间好好讨论这些。可是又有,有加上我们刚才前面讨论的那个议题，哈，就第一题我们讨论的那个，所以其实也还没有真正进入政策、嗯。那其实我们是很乐见，哦，工商团体办了这样子的活动，可以来讨论政策。呃，刚才其实有归纳出来哈、哦，就是第一个部分哦，就是有关于这个。呃，赖清德的部分他是四平八稳哈、嗯，我想这非常符合他现在的一个现状、嗯，因为现在是沙三卡都的现况，所以四平八稳对他来说就是最好的策略，他好好的做，然后他我顾他的基本盘、嗯嗯，跟他的信赖之友会一样，就是一场一场去走，而且我认为他已经走的非常的深，那他现在主打这个四平八稳牌也是非常 OK 的，加上刚才那个表格里面，其实打勾的部分没有他，嗯、好是另外两组候选人有被打勾哈、嗯<笑>，那四平八稳，我想不。不会出错，就对他来说，现在是一个最好的策略、嗯。嗯嗯、那第二组的候选人呢，就是豁出去讲的。呃，这个跟侯友谊原来的形象是不太一样哈、喔嗯。嗯、那我想他是受到了这个赵少康的影响，因为赵少康加入了他的战队之后，呃，这一组<笑>候选人突然变得很战斗。本来是本土蓝，但是加了知识蓝跟战斗蓝之后，整个被战斗蓝带动起来哈、喔。所以我觉得他的发言被评价为豁出去讲。我想他也是拼了啊，就是呃，把他讲得更清楚一点，甚至连基本工资多少都可以直接讲出来。那相对赖清德，他就比较保守，他只是说要定基本工资法去算一个公式这样子而已哦。那第三组呢，我刚才讲到的，他是。直白，好直白的去讲哦，这个也非常符合柯文哲就是从政以来的这个调性，而且我觉得他现在副手哈，就是这个吴呃呃吴新颖哈，他也是跟他同样的一个调性，对于很多的问题呃也是比较直白的，所以他们的这个形象哈其实是蛮蛮类似的。那再讲回来，就是说，呃，到底这个政策要怎么样去走走下去？哈，一整整个台湾的这个大方向来讲，我想产业升级是应该他们要去谈的，因为目前这样看起来，他们谈的都是一个比较像是。福利比较像是撒币，但是这对于我们的产业升级，甚至是呃人力素值的这个提升，其实是没有太大的帮助。是，如果我们要走产业升级，例如过去曾经讲过升级产业，那後,后来有讲了 AI， 那这都是一个很值得发展的产业。如果真的要发展这些产业的话，我们应该从教育着手，从人才的培育着手，然后整个国家是要往那个方向去的，好，不是只有口号。嗯嗯嗯所以，我建议一定要从产业升级来提升，这样才会增加真正呃的这个就业机会
0: 。是，好，当然他们现在就像老师刚讲，在刚开始嘛，啊，可能还会再提出。好，那范老师大概我们从今天这样下来，好，我们看到的是三方证件多少还是有那种类似性很像。嗯、好，来第二个他们。毕竟都还是要出去拜票，好、嗯，但是第三个也免不除的，免不了的。我们也看到，一定要政治攻防。你怎么看？说选战只剩四十四天，哎、嗯欸，就怎么讲？三十天多一个月，只剩下六个礼拜多、欸，哎、嗯欸，那如果这样角度，最后这段时间他们应该要怎么样？从哪一个方面下手？你从三个人怎么样？他们的各自的特质，可能他们哪一个层面会比较着重一点，让他们后面能够争取到更多的支持
7: ？对。呃，从刚刚从这个劳工的这个这个会议来讲，赖幸德其实因为他现在是执政者嘛，嗯，他也不考开太多支票，支、嗯、票，劳<笑><笑>动部长要要买单啦、啊嗯，对，所以他是比较保守。或者是说，又有点显示好像现在的政策做的不够，好像不好嘛，对不對,對,对？对。那侯友谊的话，当然他提到那个资本公司到三万三，但是我是比较担心说，因为我们现在是两万六千四，明年一月一号开始变成两万七千四百七十。那如果你是三万三的话，是比多五千块，啊，甚至多六千块啊。那我要问的是，那这样资方可以接受吗？嗯、因为你劳方当然可能觉得，不过反正这种政策就是会有一方说
0: 好，一方说不好，就会有会有这个问题。所以今天看到是劳工界是给他打勾勾嘛，代他觉得不错，打勾比
7: 较多，他饭能打叉叉，有可能过一个新线纪念日<笑>，多放一天<笑>，对啊，对,對，好。那柯文哲，但是他的他他,他是，他先天提名的是星光的这个千金吴欣颖担任他的副手<笑>。那我刚刚讲过，就是跟劳应应该是资方了嘛，其实就是说，呃，国民党、民进党还不敢这么直接跟资方有那么紧密的连结，他是直接跟资方连结了。那这个对劳方来讲，也会觉得怪怪的啊、哦。那再来就是说，我觉得现在就是整个台湾劳工政策，到因为现在我们知道吕树业很缺工，是。然后前一阵子就有提议说，是不是可以用印度引进来？嗯，结果你看就有很多的劳团就反对。啊，那这个是很麻烦的事，就是你现在缺工，但是你又对于外面的。外劳进来又很担心，因为过去外劳做的是台湾人不愿意做的行业，啊，例如说像什么渔渔工啊，或者工或者建筑工地。可是如果进入到服务业这一块，又很敏感啊，台湾人又觉得，哎，会不会影响到我们的就业去？所以我觉得这就变成是一个很很难去处理。那这个东西反而是应该在在这个会议里面，他们三位应该要提出怎么解决，可是看起来都没有提出。嗯、那对呃赖清德，当然现在就是持盈保泰嘛。哦，因为萧美琴已经回来了嘛，他是不是能够透过萧美群去增加他一些年轻选票啊？因为呃，萧美群第二，他很多人认为说他就是比较另外一个啊，蔡英文的影子啊。因为蔡英文我们知道上次拿到八百一十七万票啊，百分之六十的选票，这是台湾总统有史以来最高票。那其实因为蔡英文比民进党大很多，他有很多特质啊，很多人投他不是蔡英，不是因为是民进党的支持者，他可能是中间选民，所以要怎么样？但是因为赖清德他过去给他感觉他是比较绿的，嗯，啊，甚至他也提出他是一个务实的台独政治工作者，所以他说他的意思是他湾已经独立了，不需要再独立了，但是还是希望他能够多增加一点中间的选票。那坦率来讲，萧美晴她的厌恶度是比较低的，根据 TBS 的民调，她的喜好度是四十四趴，嗯嗯，不喜好度是二十八趴，喜好比不喜好多了十六。那这就是比說，比方说啊 t V s 当然它本身有机构效应。如果做出来，嗯、就是说肖美琴是业务值比较低的话，是她可不可能帮肖赖幸德多撑多出撑出一些年轻票？嗯，因为她有点比较都会女性啊，喜欢宠物，对不对？现在很多、嗯、很多都喜欢养猫小孩的妈妈、嗯、爸爸看到哇，给他带三只猫啊，从美国回来啊，那个跟猫啊摸猫的那个照片，当然就会让一些呃养宠物的这些啊，你比较年轻的都会的啊的人士会觉得，哎、欸，她比较接近啊，是所以。那当然，从何友仪来讲，他现在感，大家觉得他很多人说他到底是是是他是他是正的还是赵尚康是正的？因为赵尚刚的口才比他便捷，然后有一点喧宾夺主啊，所以何友仪就变成说，他家会觉得说，你到底呃有没有主体性？或你如果当上总统，到底是你是主的还是？呃，赵少康是主的， okay. 而且赵少康又讲说，我要我是以选总统的方式来选副总统。
0: 刘老师这样讲啊，侯宇现在也窜起来，也不一定输赵、嗯、少康。哎、嗯
7: ，对，所以你看啊，他最近他的也他的讲话也比较自然、嗯，而且感觉他的也口才也比之前进步很多啊，我觉得他也比较有自信啊，我觉得那就是他他怎么说就是、就是、但是他怎么样？除除了深蓝这一块之外，他能够扩展出。中间的选民，我觉得这也是他要努力的地方啊、嗯。那再來就是柯文哲，柯文哲呢就是不要被边缘化、嗯啊、但是他也没什么地方可以去了，因为他现在区域立委没几个、嗯，所以他能跑来跑去，他能跑的地方不多啊、嗯。那他当然就是持续维持，啊、对他可能去去公庙，去公庙、嗯、起码就是。他去哪里 ？SNG 车跟着他嘛、嗯。有些公票也需要多露一点脸、啊，香油钱会不多一点、啊？是，那可能就会也是有欢迎他嘛。所以我觉得各个跑的方式是不太一样啊。嗯、但是时间真的不多了。是,是
0: 、嗯，我们也来看一下，因为张老师刚才都大概有提到这民调了、嗯，我们也看一下今天可能有出来的几份民调、嗯。来，我们先看到第一份。这是美丽岛电子报，它是来到第七十九周了，吼、哦，来，到第七十九波，我们先看一下时间，我们要说明它的时间是十一月二十七号到二十九号，跟各位报告，十一月二十七号到二十九号就是这个礼拜一到礼拜三，好，所以它的这个时间点已经设定，就是在这一个确定是萨卡都之后，好，它的一个民调我们看到的是赖清德目前还是最高是百分之三十六点七，排第二的是侯友谊是百分之三十点六。排第三是这柯文哲是百分之十八点二，而彼此的一个落差大概上面这两组落差大概百分之六点一，好，这下面这两组大概落差比较大一点，大概是百分之十二点四。接下来我们看另外一份，这一份是来自于林传媒，好，林传媒它的调查对象我们稍后讲，它是比较特别，它是以二十岁以上的网络人口调查，时间是十一月二十四号到二十八号。也就是这个有点跨到，就是十一月二十四号是三方，好，就是这个柯文哲还有侯友谊他们去登记的那天，所以从登记的那天一直到前天到星期二这段时间的调查，好，那这一份的一个误差，我们要讲它是大概百分之零点八九，跟我们以前看到的百分之二来讲是稍微比较低一点好，好，来我们来看它的一个数据。我们看赖清德是排第一，是百分之四十一点一二，依他这一份的过去的民调来讲的话，大概是稍微微微的掉一点点。好，排第二的是侯友谊，他相对于上一个月份来讲，他是增加了将近百分之九左右，百分之八到九之间。好，柯文哲是排第三，他变化比较小点，但是他目前这个百分之二十五点一三一的话是排第三。来，我们先请一下、嗯、蔡老师，不是解读一下这些民调？嗯再回头来看，对他们的选举策略是不是
4: 可能已经有影响？对，我觉得会有一个影响哈。但是因为这两份民调的一个他的一个调查的一个方式其实不太一样。是。哦、我们知道林传媒大概就是用是一个被动式，就就一个被动式的，就是发 email 或是发简讯，然后你、嗯、哎那个你要有主动性的一个去回复哈。所以我会觉得说这个大概就是基本盘的一个支持者、嗯、可能会。比较主动哈，那第二个就是那个美丽岛，美丽岛大概就是市化哈，那所以所以我会觉得说这两个大概不一样哈。那我们现在先来看一下那个美丽岛的一个部分哈。那美丽岛呢，我们可以看到说这这一次的一个美丽岛最大的就是柯文哲掉很多哦，从原本的大概就是百分之二十五、二十六，然掉到十八点二。好，那我们可以看到说它掉那么多，但是呢，侯友谊。有接收吗？我们可以看到说侯友谊他比上次是还稍微在在掉，然后反而那个谁，反而赖清德是往上，为什么、嗯？所以我们可以看到说，其实呢，支持那个什么，大家都说，哎、欸，就是说那个柯文哲这一次的一个往下掉，那是因为就是那个蓝营回归啦，怎么样？这样看起来不太像，是绿营回归啊？对，<笑>因为本来的一个什么柯粉的一个什么，他的一个。支持者其实大概都是浅绿的一个什么浅绿的一个居多嘛，然后再加上少部分的一个蓝银的，所以我们可以看到就是说，当蓝白破局的一个之后，那这一些呢，他的一些绿银的，就是就是不喜欢那个，就是就是那个不愿意那个继续支持科就科的，好，那他就会回到什么？回到赖清德那一边去，所以我们可以看到说这份民调比较特别的，我看到的一个现象是这个样子，跟大家想象的，就是说，哎、欸，那个侯友谊的一个什么的一个蓝营是什么是回归的哈。是，但是呢，我们来看一下这个林传美有没有哈？林传美的一个呢，它比较特别的就是什么？它起步比较大的是那个。那个侯友谊，那侯友谊从他过去的一个历次的一个调查，几乎都是第三名，那这一次大幅的一个成长百分之九到，到那个所谓的一个第二名哈，那这个表示就是说蓝白合之后愿意表态的一个蓝营的。啊，变多了哦之前呢都还在观望、啊哦、所以之前收到讯息，嗯，我我不想回复、哦哦，不想表态等等这样子。那现在呢，反而就是什么，反而就是表态的一个积极度就什么就变高了哈、哦。明确表达，唯一支持，对对对,對,對,對<笑>所以我会觉得这个是从那个林传媒那边哈，这个这份的一个民调，我们可以可以看到的一个现象、啊。那大家都说那个柯文哲。有没有哈？就是说，哎，在那个整个的一个蓝白鹅破局之后，啊，会大幅往下掉。但是从这个民调上当中，其实并没有很明显的看到它掉的一个幅度是有多大哈。所以这个就表示说，它在年轻人方面的一个什么？因为我们可以看到，愿意去在网络上去回嘴，讯，因为大概都是年轻人居多吧哈。这个年轻人的一个粘着度，对。柯文哲来讲还是粉嘛，还是非常的一个高，所以我会觉得是说，大家是说啊，要气爆柯文哲要怎么样？我觉得如果年轻人的一个粘着度还是这么高的话，要气爆，我觉得没有这么样的一個容易。是
0: ，刘老师，你本身也是这个民调方面长期研究了哈，这两份民调看起来好，他目前他的排名基本上两份是一致，但是我们可以看到，就像刚刚蔡老师有观察到说，实际上有些上上下下，尤其像是柯或者是侯。这个变化也蛮明确的，您怎么来解读？是说目前两份，因为我们也知道我们要多看啦，所以我们节目是只要有民调，我们就让观众看。好，但是就这两份你怎么样来解读、嗯？
6: 嗯、好，这两份民调首先第一份是美利岛的电子报这一部分、呃，它现在是赖清德到三十六点七，啊，那呃蓝营的部分猴是三十点六，这个差距反而是比之前更加的拉大。但是在呃柯文哲的部分变成十八点二。这个下降非常多。那这份民调它的特色是这样子哈，就是它这次的样本数看起来更多了哈，它虽然误差更小，那加上它其实是以市化为主。然后这份民调呢，它从来不做对比式民调哈，就是之前要参考的时候没有用到这份、嗯，那它就是一直坚持这样做下去哈。所以我想它的这个趋势是有一个参考的价值。那这里面一个很明显的哈，就是跟另外一份林传媒一样的是说。呃，柯文哲部分其实是有掉的，但是林传美没有掉那么多。好，但是全市化的这个美丽岛电子报的民调，它掉的比较多，已经剩下十八点二。也就是说，在这份民调里面呢，呃，柯文哲跟侯友谊他的拉拉距已经到了百分之十二，哈，这个非常大了好，所以这个部分的解读，我想是这样子。我还有在进一去看一些比较仔细的分析。就从交叉分析来看，我们可以看到蓝营的支持者，他原来大概都只有百分之六十的人说他要投给侯友谊，但是现在不是，大概就是有八成五了，但还没有到民进党的那个气势，民进党大概就是有九成五了，甚至可以未来可以更高。那这部分事实上就是国民党他可以努力的部分，应该让他的这个支持者可以更凝聚。那至于柯文哲的支持者哈，就是有些部分其实已经不支持，那仍然支持的人，这这群人是非常忠贞的这个柯粉，他的特质就是呃年轻人，而且是二十到二十九，然后是高学历，那这个高学历呢，其实不是大学，是研究所以上，哈，更明显，大学的部分还没有那么明显，好，那再来就是男性。女性其实没有那么支持，<笑>女性没有那么支持柯文哲哈，这是可以看得出来的。那从这两份民调，整个看起来有一个趋势。就是自从呢沙卡都确定之后，有一个趋势就是女性的表态率也上升了。嗯哼。好，而且她女性支持这个猴的部分，好是增加了。以前其实是看不出来， uh -huh. 在蓝白还没有合或脱之前哦，这个女女性一直在观望，她的未表态率有时候会到百分之三十。好，那我想这是这两份民调呃看起来的这个趋势。那我也观察了一下这个网络的声量的部分，最近一星期的网络声量，整个看起来，当然只要是讨论候选人。都是负面的，没有一个候选人的声量是正面大于负面他们所谓 P N 比 p 是正面，然后 N 是负面 ，P N 比如果是一、e、的话，当然就是正负是一样的。嗯、但是他的 P 跟 N 相比所有人都是零点多，有时候甚至会零点零就是非,、嗯、非常非常低那最近看起来的这个趋势就是呃，聲量最正面的是赖萧赖萧。大概有 0.5 到 0.6， 这样就算是高了。但是最负面的呢，其实是这个科五、嗯、科对科银配哈，因为最近就是有这个副手的这个双重国籍的事件哈，所以蛮难多这个负面的声量。那加上这个呃吴星银他的回应是说，这是我跟美国政府之间的事情。那我想这样子的态度，就是在这个比较年轻的网络的这个选民看起来哦，是一个比较不是那么诚恳的一个回应，所以造成他的声量也比较低。
0: 对。老师，我们想再问一个，因为您也研究民调、嗯欸，这这两份是不是多少？你刚刚也大概提到一点点了。但是我们是不是可以更明确是说，现在很难有一份民调能够全面的覆盖，因为就像手机，它就是您刚刚讲是比较年轻一点的那我市话可能相对年纪就稍微长一点，这是不是也代表性说，现在我们民调在看的时候，也很难全面的去解读真正的结构？
6: 对对，因为他其实都会有这个代表性的一些问题、嗯，因为凡是这个民调，他就是抽样嘛，那抽样就一定会有误差，所以这是大家一定要知道的事情。嗯、那第二个就是要注意未表态的人。那其实，在选前呢，你要去做真正的选举预测的时候，是要去估计那些未表态的人他最后会投什么。是。那比如说他怎么估计？他没有跟你说他要投给谁，他不想跟你讲，或者他跟你说他不知道。嗯嗯、是。但是他有可能说他比较喜欢哪个候选人，嗯、或者他正当认同、嗯嗯。是。这可以去推估的。
0: 但老师，你怎样从这些的数据来发现什么样的现象
7: ？对这个林传媒哈，因为他是要主动去嗯报名，所以我觉得看起来柯他是柯文哲是没什么太多改太大改变了，但肯那肯定就是两个名字，就是侯友谊是往上走的，嗯，好。那但是你去看那个呃这个《美丽岛电子报》的三十到三十九岁哦。嗯，柯文哲跌了八点九趴哦，但是呢侯友谊增加了五点七趴，好那。赖清德没有，反而减少零点八趴，表示三就是在这场柯文哲如果真的是开始小红，那二十到二十九岁是大量灌到了赖清德去，但是三十到三十九岁是年纪比较大的，他们反而去支持的是侯友谊。嗯，好，所以说到底呃，因为现在两边都都在抢这个这个这个柯文哲的票嘛。嗯，但是如果我们从现在看起来啊，就如果说这一次民调算可以参考的话，那还要再看继续了。如果柯文哲持续的往下降，他的票以这一次来看，事实际上是赖清德是获利比较多。嗯哼，赖清德是高于侯友谊。那为什么？因为刚刚大家讲嘛，柯粉其实，呃，其实跟赖的、跟民进党的、跟浅绿是比较近一点。嗯，他们对侯友谊的排斥感是比较强。嗯，还记得那时候柯文哲跟馆长，还有跟这个黄国昌他们在凯道办活动，这个郭台铭去了现场讲话，还有一些掌掌声不多。但是侯友谊去讲话就被人家嘘啊，就啊不要再讲了，下来就是那个烦，他们要去投侯友谊，我必须要讲，所以说困难度是很很高的。那更不要讲赵少康，很多科粉可能连赵少康都不太认识还还很多人不晓得赵少康以前有选选举过，很多年轻人他以为他就是一个节目主持人，可是他他那个他的那个争论节目的属性呢，又是一般年轻人可能不是不是太有兴趣的，所以这然后他又他大概是四十年前的政治金童。所以对很多年轻人来讲，会觉得他的距离蛮遥远的，三十左右了，三十三十，三十左右<笑>没有了。我如果说以如果以他选台北市议员那一次，哦，市议员，一九八一年，四十二年，四十二年, okay. 四十二年前，好、okay. 哦，我讲的比较严格严<笑>格一点，好，三十多啊。那、嗯、所以，但是，所以，我必须要讲，就是说，在这个情况之下。这个呃赖跟这个呃，应该应该说赖跟那个萧，他们现在接下来就是大型的造势活动，嗯，他会一直办一直办，然后把民进党的支持者的那个情绪拉到一个最高啊、哦。那另外那呃，当然了、啊，这个呃，像侯友谊跟赵少康他们当然也会办造势活动，嗯哼，那到最后别人说柯文哲可能就不太办了，而他这个木也木不太好啊，他就是很多很多金主都不给他钱，啊，所以他可能。呃，拜大型造势活动的可能性就会减少了，嗯，这气势会弱吗？呃，我觉得会弱。可是他的支持者应该不看气势的吧？呃，但是政府是看趋势嘛。当你的民调一直往下走，我觉得投给你没意义的时候，那柯粉可能就会转投可能会赢的人，那就会往赖跟萧那边去走，比较可能。当然侯也会获利，但是侯获利的是比较有限，所以我觉得这个就是，因为政治没办法做试验啊。哦，我们这我们是准是看起来目前趋势是这样，嗯。啊，所以那当然了就是说，你看前阵子这个赵少康他们是一直批评柯文哲，他们后来办学不不行了，嗯，越打下去票越跑到赖清德去了，所他们也停了啊。最近赵少康说，我我也不再不谈不谈这个柯文哲，所以我觉得到底要保科是蓝营跟还是绿营的期待或希望，我觉得还要再观察。